0: Esse é o Desvendando Discos, eu sou Bruno Schneider e eu tô trazendo, apenas com 20 dias de atraso, meus comentários sobre o novo lançamento do Deep Purple, porque a verdade é que eu falhei, né? Eu sabia que o Deep Purple tava com um negócio novo para sair agora em 2020, mas a data tinha mudado por causa da pandemia, eu não vi para qual data foi. O, os comentários sobre esse CD passaram batido de qualquer lugar onde eu vejo esse tipo de coisa, porque hoje em dia é assim, né? Se sai um disco novo da Beyoncé, um funcionário dela te liga e fala olha aí, vai escutar esse negócio, senão a gente cancela a sua conta do Spotify. E do Deep Purple, ninguém fala nada, né? Mas beleza, vamos aí. Quem conhece esse programa sabe que aqui é um ambiente quase exclusivamente de rock. E não é discriminação com outros estilos, né? Tudo tem o seu valor, mas é que o rock é o que eu mais gosto de ouvir, é o que eu sei falar melhor, eu consigo falar com vocês com mais credibilidade a respeito do bom e velho rock and roll, e assim, com umas opiniões apenas parcialmente infundadas, né? Eu não tô trazendo a verdade absoluta, mas tô tentando fazer uma análise justa sobre as coisas que eu escuto. E, quando eu penso em rock clássico, me vem duas bandas na cabeça. Uma delas é o Deep Purple, que é o tema de hoje, e a outra é o Led Zeppelin. Então, é altamente improvável que uma pessoa aleatória com um mínimo conhecimento de rock, um conhecimento do tamanho de um grão de arroz, não conheça essas duas bandas que eu tô falando. E, em especial, o Deep Purple que é a banda que escreveu o maior riff de guitarra de todos os tempos. E é muito difícil contrariar isso, porque qualquer pessoa que começa a tocar guitarra vai tocar esse riff em algum momento, se não for logo o primeiro que essa pessoa vai tocar, né? Porque fora ele ser histórico... Épico, traduzir num pedaço tão curto toda a essência do rock'n'roll, ele é muito fácil de tocar. E qualquer guitarrista que se preze hoje em dia não toca essa música no palco, não toca em casa, não toca em lugar nenhum, nem põe pra escutar, porque essa música já deu o que tinha que dar, com todo respeito a esse som clássico, que eu não vou dizer o nome aqui, porque você, ouvinte do Vendendo Discos, tem que saber. Mas nem tudo são flores, né? porque o Deep Purple infelizmente foi trocando de integrantes de maneira compulsiva ao longo dos anos. Deixou de ser uma banda e virou mais um time de futebol que fica trocando de camisa 10, ninguém consegue parar quieto nesse grupo. Por exemplo, do disco original de 68, o primeiro lançamento da banda, o Shades of The Purple, só sobrou o baterista Ian Pace dos membros originais. né? Não tem mais o Rich Blackmore, que é uma grande perda para qualquer banda. Quer dizer, é uma perda entre aspas, né? Porque a gente sabe que ele é um cara muito chato, é um cara quase impossível de se trabalhar, é uma pessoa difícil pra caramba, mas é um dos maiores guitarristas de todos os tempos. E só pra finalizar essa introdução, eu não posso deixar de citar a Era de Ouro da banda, né? Que é quando eles tinham na formação David Coverdale nos vocais que é o monstro dos monstros. O que, que eu posso dizer? Foi a época em que eles lançaram o disco Burnie, com a música Burnie, que é... Talvez, provavelmente, tá ali no top 3 maiores músicas da história do rock. E para completar, eu colocaria Another Brick in the Wall, parte 1, 2 e 3 e Kashmir, do Led Zeppelin, né? Ai, mas cadê Bohemian Rapizade? Aquele filme é muito louco. Não, tá bem longe daí, bem longe. Então, vamos lá. Chegando no ano de 2020, o Deep Purple lançou o disco WUSH! Vamos falar sobre ele, que abre com a faixa Throw My Bones. Onde a gente já percebe de cara uma influência muito grande do Rush, né? Na verdade, a influência do Rush tá presente nesse disco inteiro. E onde que no rock não tá presente a influência do Rush também, né? <risos> é difícil não falar. Eu só fiquei com um leve probleminha nessa faixa porque me deu a impressão de que o solo de guitarra sumiu uma hora ali na mix. E eu não sei qual é o motivo disso. Eu também não posso dizer que foi um erro, porque é demais pensar que na mixagem de um disco do Deep Purple em 2020 erraram na mix do solo de guitarra, né? Faixa número 2, Drop the Weapon, que tem uma musicalidade melhor do que a primeira já, eu achei. Porque o, a introdução é uma coisa que lembra mais o The Hole dessa vez, e o solo de teclado que tem aqui é extremamente característico do Deep Purple. Não tem como confundir esse tipo de som. E ali no, na sessão final dos solos de teclado e de guitarra, a bateria tem uma participação melhor ali, dá pra ver que os músicos estão fazendo essa troca que a gente gosta de ver numa banda de rock e é uma maravilha de se escutar. Outra coisa aqui que o solo de guitarra também é um dos melhores do disco, ele tá bem solto, tá dando uma viajada ali, sabe, o cara tá curtindo o que ele tá fazendo, então essa música aí serve de bom exemplo. A verdade é que, ao longo desse disco inteiro, o instrumental nunca deixa a desejar. E o melhor exemplo disso que a gente tem aqui é a música Nothing At All, que começa com uma sequência de acordes bem melosa, para dizer a verdade. Aquele, aquela decidinha que qualquer música, qualquer música pop, mais, mais meleira mesmo, já usou. Mas assim que a guitarra entra fazendo umas frases acompanhadas pelo teclado que que faz meio que uma resposta a isso, você entende que essa música é uma que veio para ficar na memória mesmo. É, o solo dela lembra pra caramba trabalhos da banda Focos né? Aquela que canta a música Ocos Pocus. <risos> Não sei se ajudou muita gente isso, mas beleza. E lá pro, do meio pro final também, uma hora o teclado entra fazendo aquela coisa que soa mais como aquelas músicas de parque de diversão, eu não tenho a menor ideia do porquê isso tá aqui, só sei que eu gostei. E é isso, se você tem preguiça de ouvir discos por completo, né, eu sei que muita gente tem, pelo menos ouve essa música, só essa. Outra faixa excelente é a música Man Alive, que é de onde vem o nome desse disco, porque a palavra WUSH tá ali na letra, e a letra fala sobre um homem né, que, que é trazido para a praia pelas ondas do mar, mas logo a sua existência vai ser varrida, porque ele é o último homem na Terra. É num cenário pós-apocalíptico, pós-humanidade, e a letra está justamente falando sobre isso. É, ele veio, tem um homem ali, mas o que, que vai acontecer? Não vai acontecer nada, porque é só um homem sozinho no planeta. E tem uma narração no meio dessa música, tem uma hora que o Ian Gillan começa a falar, e ficou bem legal, assim, o instrumental também contribui muito pro clima dessa música para te deixar imerso nessa história. É uma das letras que salvam aqui, eu vou falar das letras daqui a pouco, mas essa é uma das boas. Antes de entrar nos pontos negativos, eu vou falar rapidinho aqui de três músicas que também são merecedoras da sua atenção. Uma delas é No Need to Shout, que tem um solo de teclado que coloca um dedinho do pé ali naquele solo de piano que tem na música Aladdin Sane, do David Bowie. E se você conhece esse som, você sabe que essa é uma coisa muito boa. Outra é The Long Way Round, que se você trocar a linha de voz, né, colocar a guitarra no lugar da voz, vira uma música do Joey Satriani das boas. E também a música And The Address, que é toda instrumental, mas tem um riff de guitarra principal que parece coisa do Steve Ray e o solo em cima também é show. É o seguinte, pra falar sobre os problemas que eu tive com esse álbum, eu vou citar o que a própria banda falou sobre o disco. Abre aspas. A banda esticou os limites da criatividade e falou sobre os problemas atuais se comunicando com todas as gerações. Bom... Sobre essa questão de esticar os limites da criatividade, já não é verdade, né? Porque não existe nenhum surto de criatividade incrível em nenhum lugar aqui. Isso é um ponto. Outra coisa, em alguns momentos os sons ficaram um tanto quanto descaracterizados. Por exemplo, a música Step by Step, que tem uma introdução que lembra muito qualquer coisa do jogo Castlevania, ou Castlevania, se você preferir, é um som mais soturno. É, parece que também tem algum tipo de narrativa ali Mas a voz do, I, do Ian Gillan não serve para isso Se fosse o David Bowie fazendo essa música Ela ficaria maravilhosa Mas não parece um som do Deep Purple Assim como a música What's the What? Que é mais parecida com aquele tipo de som do Little Richard né? A música Long Tall Sally, por exemplo Inclusive, ele cita Long Tall Sally na letra da música Então foi uma influência direta, né? E é o tipo de música que o Elton John faria muito melhor também. Aquele, aquela música que, num filme de zoeira, um filme de comédia, na hora que tem uma briga ali no bar e começam a quebrar a garrafa um na cabeça do outro, essa música vai tocar. Mas quem ouvir esse som não vai ter a menor ideia de que é uma música do Deep Purple. Então, não acrescentou em nada aqui. O segundo ponto negativo que eu tenho é pensando nessa questão da banda falar sobre os problemas atuais se comunicando com todas as gerações. E ainda vou complementar, porque sobre a música Throw My Bones, eles disseram o seguinte. É sobre ver a big picture do que está acontecendo na Terra. Aí você vai ver a letra da música. Não tem nenhum problema nessa ideia, né? Mas aí você vai ver a letra dessa música. Diz o seguinte. Eu não sei o que tem lá na frente. É um mistério. Você faz a sua parte do melhor jeito que você puder. Eu fico imaginando o que acontece depois. Então, é uma coisa tão vazia. Ele tá falando sobre a big picture do que acontece na Terra, mas sem falar nada, entendeu? Todas as letras estão muito em aberto. Você pode colocar pro tema que você quiser. Então, falta conteúdo nesse CD. Tirando aquela música Man Alive, que eu já falei, é muito bacana. O principal já foi dito, então agora eu posso dar aquela resumida sobre o que eu achei desse disco. É um CD do Deep Purple que vale a pena, sim, por quê? Porque tem tudo o que você espera dessa banda, e um pouco mais, né? Tem umas coisas que não foram muito bem-vindas e as letras poderiam ser melhores, mas o principal tá ali, que é o quê? Guitarra muito bem tocada e também teclado. E, como guitarrista, eu posso falar: você pega qualquer riff desse disco, por exemplo, a música We Roll the Same in the Dark, você ouve meio riff e já fica com vontade de pôr os dedos pra trabalhar, porque tá na cara que é da hora de tocar aquilo, você quer pegar e quer tocar. Agora, falando como vocalista, o Ian Gillan nunca teve aquela personalidade pra mim, né? Eu sei que ele é um cara bacana, ele é um cara que tem história, né? Um dos grandes nomes do rock aí mas como vocalista sempre achei que deixou um pouco a desejar. E aqui nesse disco tá mais forte do que nunca, somado a linhas melódicas que não são muito inspiradas. E você pode dizer que eu implico demais com ele, o que também é um pouco de verdade, porque eu sou Tim David Coverdale até a morte. E esse foi mais um Desvendando Discos, uma produção do Música Boa Brasil. Você pode seguir o MVB no Instagram, arroba Boa, Pode me seguir no Instagram também, arroba 04 ou no Twitter, arroba bschneider04. Lembra de se inscrever no Desvendando Discos no Spotify ou outras plataformas, assim você não perde nenhum episódio, beleza? Falou!